0: Radio Universidad de Concepción presenta... Plaza Cívica. Los temas que nos interesan. Una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil. Dirigentes sociales, políticos, culturales y medioambientales. Con la conducción de Germán Catalán y Amanda López.
1: Hola, muy buenas tardes, nos encontramos acá en un nuevo capítulo de Plaza Cívica, los temas que nos interesan en este martes 18 de agosto, un poco helado, un poco invernal, pero siempre con temas muy interesantes para discutir y analizar, y como siempre me encuentro junto a mi compañero y amigo personal, Germán, ¿cómo estás?
2: Hola Amanda, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando a esta hora de la tarde por la 95.1. Claro, tenemos temas bastante interesantes y hoy un tema local, un tema que nos compela a todos como ciudadanos y es, eh, vamos a estar conversando con Rodrigo Díaz y María José Caro, ellos son los padres de Borja, de la campaña Ayudemos a Borja. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá en el programa. Hola, hola, hola ¿cómo Hola, bien,
1: ¿y ustedes? Hola chicos, Muy, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: No, gracias a ustedes por invitarnos.
2: Cuando eh, quiero, quiero que hagamos una un, 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 vayamos al principio de cuando usted detecta o descubren que Borja tiene esta enfermedad y cómo ustedes lo fueron eh, llevando, lo lo fueron eh, analizando y viendo cómo se iba desarrollando eso cuando se dieron cuenta de que eh, el tema radicaba en una cierta cantidad de dinero que era bastante, y que es bastante cuantioso. ¿Cómo fue eso, ese primer proceso de, de la introducción del, del tema?
3: Ya, mira, el Borjita, eh, a los dos meses de edad, empezamos a notar una, una reducción de sus movimientos, motores, e inmediatamente lo llevamos al doctor, y cuando el doctor lo ve, nos dice, oigan, chiquillos, ¿sabes que Esto es grave. Lo primero, nosotros, oye, ¿pero qué es grave? Grave, tan grave como que se puede morir. ¿Te fijáis? Y ahí se nos cayó el mundo. Fue terrible. Fueron horas y días muy negros. Inmediatamente fuimos a la clínica. En la clínica empezaron a hacerle muchos exámenes. Cada examen ¿Es que pasaba. Con... ¿Ah? Acá en Concepción. nosotros somos de Concepción. Cada examen que pasaba y salía bueno, se iban descartando enfermedades y anqueando las peores. Hasta que al final llegamos a la atrofia muscular espinal. Eh, fue de, de verdad fue momentos muy duros como familia no, no sabíamos cómo reaccionar en el fondo porque nadie yo creo está preparado para que te digan, oye, sabes que tu hijo tiene una enfermedad que tiene perspectiva de vida de no más de dos años sí,
4: y, y pensando también que mis embarazos fueron normales el Borjita nació perfecto el control de su semana bien, el del mes también fue pasado el mes que empezamos a notar Claro, un poquito más flojito los movimientos, pero en dos semanas el Borja lo levantamos en un momento y era un trapo, era, era impresionante. Era un, él tenía una hipotonía severa. Y claro, como dice Rodrigo, fueron días de verdad con dolor aquí en el pecho que no lo podíamos sacar, hasta que de repente dijimos, no, tenemos que hacer algo, no, no puede ser que estemos así, no, o, o lloramos o hacemos algo. Y empezamos y así, a ver las alternativas que podíamos, claro, que se podían dar. Primero lo que hicimos fue bautizarlo en UCI, fue un bautizo súper triste, porque fue como, parecía despedida, o sea, de verdad, no, fue, fue triste, pero después del bautizo empezaron empezamos a ver alternativas, empezamos a tratar de conseguir el tratamiento que está actualmente en Chile, que se llama Spin Raza, uh -huh. y lo conseguimos en tiempo súper rápido, pero también golpeando la mesa, o sea, no con la con la vitrina de hoy, pero sí tuvimos que llamar a Radio Televisión, Radio Bio Bio, porque la ISAPE no nos quiso activar el que el primer día, Así que del primer día, uno a pesar de lo emocional, tienes que pasar por momentos administrativamente súper engorrosos, sí, sí. eh, momentos de estrés súper fuertes, eh, pero nosotros, no sé, sacamos una energía y una fuerza, yo creo que de Dios nomás, eh, y seguimos para adelante pensando darle lo mejor a Borjita.
1: Chicos, eh, Borja está con, fue diagnosticado con atrofia muscular espinal tipo 1, que si no mal entiendo, es una enfermedad genética bastante compleja, como ustedes nos están comentando, y el remedio que ustedes, al, al que puedan optar ustedes para que Borja pueda mejorar, cuesta más de 1.500 millones de pesos chilenos. Y en torno a esto se empieza a generar una campaña que ya agarró un vuelo nacional y una importancia bastante eh, ciudadana por así decirlo eh, se han generado campañas eh, que desde mi parecer han sido bastante empáticas para con ustedes para que eh, se analice la situación en Chile respecto a la ley de fármacos a las opciones que tiene uno eh, en el caso de tener este tipo de enfermedades que son tan complejas y tan difíciles de sobrellevar. ¿Cómo han visto ustedes como familia eh, que esta campaña haya llegado a tantas personas?
3: Y la verdad es que nosotros esta campaña la hicimos con mucho cariño. Nosotros estuvimos más o menos como un mes tres semanas tratando de analizarla y preparándola con el sí. tema de la página web, eh, hasta reuniones. Nosotros tratamos de programarle y que quedar a lo mejor posible, fijáis que fuera una, una campaña de amor. Eh, efectivamente fue fue ha sido como un sueño porque hemos llegado a muchos lugares.
4: Nosotros Queríamos también siempre dejar claro que esta alternativa fue la última que nos quedó. Nosotros eh, supimos claro. de este fármaco aprobado en Estados Unidos en mayo del 2019. Eh, empezamos a, a leer ensayos clínicos, a estudiar el tema y vimos la, uh -huh. lo milagroso que podía ser, a diferencia del fármaco que exige actualmente, este es una terapia génica que actúa directamente en el error genético de Borges y lo repara de base. Claro. Por lo tanto, él generaría... Este es un error genético que no, no genera una proteína que hace que funcione toda tu motoneurona, la que te hace caminar, comer, tragar, respirar. no Nosotros los niños poblativamente van dejando de hacer esta todas sus actividades y, y no, no tiene expectativa de vida. Esto repara el error genético de base, por lo tanto el abanico de avance es infinito. Cuando se aprobó, está? nosotros intentamos de verdad entrar en ensayos clínicos, ver algún otro medio. Veíamos que en Chile estábamos a, a, a meses o años de que se aprobara y finalmente llegó esta alternativa con Rodrigo dijimos si no hacemos algo pronto se nos va a pasar la oportunidad de cambiar la vida a nuestro hijo porque este medicamento aparte del precio que es algo pero así exorbitantemente caro 2,1 millones de dólares está la limitante que solamente hasta los dos años de los niños eso ocurre el próximo verano por lo tanto teníamos más encima un par de meses para juntar el dinero como dice Rodrigo tratamos de hacer un como un trabajar y algo que pudiera llegar a las personas pero no pensamos que íbamos a tener la envergadura que hemos tenido, el cariño de la gente ha sido impresionante, cómo han empatizado, cómo piensan que podría haberle tocado a ellos y cómo la gente incluso, que más lo ha pasado mal en este periodo, es la más solidaria y nos ha ayudado, pero de verdad, de corazón. Así que estamos súper contentos con la llegada de la gente.
2: Rodrigo, María José, con respecto al tema estatal, el tema del Ministerio de Salud, el rol del Estado... En, en las problemáticas de derechos sociales, cuando ustedes también ven este tema, eh, lo ven tangible, ¿cómo, ¿cómo se ha comportado el Estado con, con ustedes y cuáles han sido las la, la ayudas que le ha podido entregar y en cuáles ustedes han encontrado que efectivamente ha quedado este Estado subsidiario, ha quedado en desmedro de las la, la, la necesidades que ustedes tienen como, como, como personas, y como individuos?
3: Mira, nosotros, esta campaña, nosotros nunca quisimos pedirle dinero al, al Estado, todo lo contrario, porque sabemos que el, 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 en este momento estamos pasando por una crisis súper importante y lo vemos muy poco factible. Nosotros, en el fondo, lo, lo que solicitamos eran tres puntos. Uno era que nos ayudaran con la negociación directamente en el laboratorio en Estados Unidos. El otro es el tema de los, de los impuestos que van a tener efectivamente estos fármacos cuando entren al país. Este fármaco, ¿verdad? Y el tercero en la celeridad de la importación. ¿Te fijas?
4: Sí, bueno, nosotros estamos en contacto con casi la mayoría de las familias de que tienen AME en Chile. Seguimos muy de cerca todos los casos. Y sabemos lo complejo. O sea, actualmente no tiene Ricardo y Soto para el medicamento actual. Mucho menos íbamos a tener accesibilidad a un medicamento que no estaba aprobado. Entonces, mucha gente nos ha llamado para ver si que demandemos al Estado que en los casos que conocemos... Lamentablemente, un recurso de protección puede andar poco rápido, pero el ministerio se ha demorado meses en de entregarlo, meses, tiempo que no tenemos. Claro. Entonces, súper lamentable que, claro, actualmente los niños no tienen derecho a la salud, ni, ni a la. O sea, esto tiene que ser un derecho. Lamentablemente, nosotros nos pilló que no, 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 no es así, por lo tanto, tuvimos que tener esta opción única de juntar y recaudar los fondos. Y como dice Rodrigo, nuestra, la, la gestión que le estamos pidiendo a al presidente y al ministro de Salud, es de, como dice, gestión. Perfecto. Porque veíamos muy poco probable que ellos accedieran a pagar este fármaco.
1: Claro, chicos, eh, para que la gente pueda entender un poco eh, la realidad que ustedes viven, ¿cómo es el, el día a día de Borja? ¿Cómo son sus rutinas? Eh, ¿Él también tiene que tomar medicamentos aparte de este que tiene que, que comprar? ¿Cómo... ¿cómo se genera su vida en torno a, a todo esto que es bastante complejo?
4: Sí, nosotros eh, nos cambió todo desde que fue diagnosticado, nosotros somos muchos de, de familia, familión de, de reunirnos, sí. y nosotros empezamos por ejemplo con las medidas de higiene como tipo COVID desde que está diagnosticado, Borja, un virus, un rinovirus lo puede pasar en neumonía y en UCI, claro. entonces medidas de higiene, él, él ahora está hospitalizado en casa, entonces tiene como una clínica o hospital en su pieza, eh, hay que hacerle control cada dos horas, él tiene TENS 24 horas, quinesiólogo 3-4 veces al día, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, teletón, o sea, nos cambió todo. Es un eh, equipo
1: clínico completo. Y
4: completo, y, y nivel de pediatra, todos los pediatras broncopulmonar, neurólogo, nutriólogo, eh, o sea, es, es un equipo gigante, eh, y nosotros siempre buscando alternativas como una enfermedad poco común, llegamos a la doctora que más sabe en Chile, pero aún así ella no sabe cómo va a evolucionar Borja, así que nuestra meta diaria es darle lo mejor. Buscamos mucho por internet con otras familias que han accedido a tratamiento, a ver qué, qué hacen, qué, qué rehabilitación le hacen. Ahí nos pasamos uh -huh. información, así que entre los, la comunidad de papá y a nivel a las redes nos ha ayudado mucho a darnos información. Tenemos mucho ojo con nuestro otro hijo, tratamos de darle calidad con ellos, de juego. Y, y nosotros en general somos felices porque normalizamos lo que nos pasó, a pesar que estuvimos muy tristes el día uno. Uh -huh. es lo que nos pasó y, y hay que afrontarlo. Así es que nosotros somos felices con nuestros niños.
3: Sí, sobre todo porque porquita depende de un ventilador, hay varias horas al día. Ya. Yeah. Y, y también depende de una máquina que se llama cough Assist, que es un asistente para la tos. Porque los niños con AME no pueden tener un manejo de secreciones. Fijan, ellos, la tos de ellos no es efectiva, entonces se pueden, en el fondo genera una microaspiración con los mismos claro. víos que ellos tienen y generar una neumonía que podría ser fatal en cualquier momento, entonces es algo que hay que estar mirando todos los días cuando él come, que también estamos eh, de hecho estamos viendo el, el tema de la ilusión porque a lo mejor nos va a tocar eh, hacerle una gastro que entonces, coma por la guatita que coma por la guatita claro. por un botulcito entonces todo, todo delicado tú, anteayer tuvo 39 temperatura de la nada a las 4 de la mañana entonces, de un momento a otro, es súper es delicado. Si sí, bien
4: ha sí. evolucionado positivamente con todo lo que podemos otorgarle hoy, eh, igual le falta. Entonces, cuando vimos la, la opción de este medicamento, no, nos da mucho más eh, proyección en su vida y en calidad de vida. Y más todos los papás que hemos hablado que han podido acceder a ese medicamento, todos nos dicen consíganlo, porque realmente nos cambió. Nosotros queremos que él, ojalá pueda ir al colegio como cualquier otro niño, que no un resfriado lo lleve a UCI, y, y potenciar más su parte respiratoria, que es la vital.
3: lo
2: que más Estamos conversando con Rodrigo Ligas y María José Caro, quienes son los papás de Borja, y aquí estoy revisando la campaña que ustedes están realizando en Facebook Ayudemos a Borja que ya tiene miles de seguidores que están acompañándolo y también uno ve en la foto de la portada ustedes cuatro, ahí está el, el hermano mayor de Facu, si no me equivoco mundo, Entonces, sí. eh, ¿cómo, ¿Cómo es la relación entre, entre Borja, Facu? ¿Cómo lo ha tomado también? ¿Cómo lo han visto ustedes que ha aportado Facu con respecto a, 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 a los inconvenientes que puede tener eh? diaria día, a día, como ustedes mencionan, eh,
4: Sí, Facu, o sea, siempre nosotros mucha observación, mucho amor, porque en realidad la única forma de, de poder eh, afrontar es toda esta adversidad que, no, que nos tocó. Él está muy esperanzado, él es el que, uh -huh. su participación nació de él, él dijo, yo quiero participar, yo quiero contar la historia, yo quiero que todos ayuden a mi hermano, así es que eh, le dimos la libertad, o sea, nosotros nos mostramos como somos, la campaña en la que hicimos mostrar eh, de una familia normal, que es lo único que quiere pedir humildemente ayuda para cambiar la vida a su hijo, no mostrando una lástima ni una pena, porque nosotros igual somos felices, pero sí somos papás que vamos todos por los hijos. Entonces así, en ese así. sentido, claro, eh, Facundo es parte de eso y él es feliz ayudando a su hermano, lo único que quiere es conseguir ese medicamento, dice mamá que yo voy a pedirle a Diosito que se lo regale, o, o, o dice mamá mira mi alcancía está, con este lo podemos comprar porque no, todavía no sabe el tema de plata, sabe que es mucha plata pero no sabe cuánto, uh -huh. entonces no, ha sido maravilloso, él es muy, el mejor hermano del mundo.
1: Que le, lo felicito por eso porque creo que, que a pesar de todo lo que están viviendo se lo están tomando de una forma muy armoniosa por así decirlo y creo que es fundamental que trabajen el tema de la familia y de que estén más unidos que nunca. Eh, para ir cerrando un poco, chicos, los invito a que ustedes mismos puedan invitar a la gente, mencionarles dónde pueden depositar, eh, dónde se pueden meter a la página web, en las redes sociales, eh, hacer una última invitación para que la gente pueda seguir apoyándolos y colaborando.
3: Y los dejamos a todos invitados a ingresar a www.ayudemosaborja.cl. En la página podrán encontrar todas las formas de ayudar, desde ser voluntario hasta donar obras de arte o lo que sea, artículos de hablar para una subasta que estamos organizando. También tenemos toda la historia de Borjita y al final de la página están las bases legales también con los, con los protocolos en lo que se va a usar el dinero y también lo, los diagnósticos de las diferentes instituciones.
4: Sí, así que nos invitamos a seguir en la página todo aporte ayuda. Nosotros humildemente le pedimos la ayuda para cambiar la vida a nuestro hijo que lamentablemente tiene un costo tan alto pero creemos que llegando a todos los corazones esto lo vamos a lograr. Y hemos tenido un alcance súper bueno, hemos logrado más de 500 millones en dos semanas, algo maravilloso, así que no bajaremos los brazos, les pedimos que seguir difundiendo, porque si bien ya hemos juntado una tremenda cantidad de dinero, la cantidad es tan alta que todavía nos falta más del 60%, o sea, nos faltan mil millones, para que se hagan una idea. Pero si tenemos un alcance a 300.000 personas, que lo vamos a hacer, porque sabemos que todos están solidarizando con esta causa, lo vamos a lograr, así que los invitamos a conocer la historia Ah, como dice Rodrigo, la gente, mucha gente nos ha preguntado si esto es verdad, que sí que está también al final de la página el diagnóstico, Borjita, eh, también hacemos una declaración jurada que todos los fondos van directamente a la rehabilitación de Borja, eh, de hecho yo estoy teletrabajando porque la otra cuenta hay que pagarla igual, eso va en paralelo como cualquier otra familia, así que los invitamos a ser parte de esta historia, a ayudarnos, eh, a contarle, contarle a sus amigos, y si quieren comunicarse con nosotros también están los canales abiertos
3: de recordar que la página ahora está en francés, inglés y español para que la puedan viralizar con sus amigos en el extranjero también. Se puede donar por Paypal y por una plataforma internacional que se llama GoFundMe. Así que están todos los canales abiertos.
4: Sí, la página, aparte tenemos también el link en la página a redes sociales, tenemos Instagram, sí, realmente solo lo actualizamos diario, la página es difícil actualizarla todos los días, Ahí colocamos los cómputos cada dos, tres días, tenemos eh, Facebook, eh,
3: TikTok, a pedido Twitter. del
4: Facu, Twitter, así que todas las plataformas donde nos pueden comunicar y nos
3: pueden difundir. Todas se llaman igual, todas se llaman arroba ayudemos a
2: vos. Perfecto. Super. Agradecidos enormemente de parte de Plaza Cívica de poder haber compartido este espacio con nosotros, este espacio íntimo que también la gente, como usted mencionaba, los, eh, los medios de comunicación han llamado la atención de este tema, pero siempre es... Eh, hay que llamar más la atención y no hay que bajar los brazos como María José claro, mencionaba así que muchas gracias por haber compartido este espacio no, gracias sí, muchas gracias
1: chicos por aceptar la invitación y les enviamos un gran abrazo, mucha fuerza y vamos que se puede porque estamos todos con ustedes así que les deseamos el éxito y, y a Borjita y a Facundo bueno, decirles desde mi percepción que tiene unos muy buenos padres y que bueno todo se puede en esta vida, así que sí, mucho El amor todo y, lo puede,
4: ese es nuestro exacto, lema ah, así,
3: ahí, a más. Exacto Así mucho ánimo largo aliento
1: Así es así Muchas será. gracias por, el, por conversar con nosotros Chicos, que estén muy gracias bien Gracias a ustedes por invitarnos
2: Amanda, eh, vamos a una pausa musical Y volvemos con más Plaza Cívica acá, la 95.1
1: Perfecto, vamos y volvemos
5: Acompañarme hoy lo harás oh, oh. y puede ser nuestra señal mirarte a los ojos y bailar, te sientes mejor, te paso a buscar y hablamos de amor y hablamos de amor. Dejó de llover. Puede ser nuestra señal de mirar hacia atrás y olvidar de una vez. Y si tú. Vas a acompañarme, hoy lo harás, y puede ser nuestra señal, Vierta los ojos y bailar, te sientes mejor, te me paso a buscar. Paso a buscar y hablaremos de amor, y hablamos de amor. Y puede ser nuestra señal mirarte a los ojos y bailar. Ya te paso a buscar Y hablaremos de amor Y hablamos de amor oh, oh. Y hablamos de amor Y hablamos
2: de amor Volvemos de la pausa musical, acá la 95.1 recordarle en nuestras redes sociales de Plaza Cívica eh, ustedes buscan Plaza Cívica en Facebook e Instagram y ahí nos pueden encontrar, también por supuesto estamos en Spotify donde vamos subiendo semana a semana todos nuestros podcasts que vamos haciendo durante este año y recordar que estábamos hablando el, el blog anterior sobre Borja, ayudemos a Borja Borja este, el niño que tiene la enfermedad eh, atrofia muscular espinal tipo 1, y que por supuesto está su campaña, Ayudemos a Borja.cl, y ustedes también pueden encontrar sus redes sociales, que por supuesto eh, pueden visitar y aportar también con lo que con lo que puedan con, con algún granito de arena, porque finalmente todo va sumando. Amanda, temas locales, eh, impulso al desarrollo local, eh, algunas... Temas que están sonando acá en, en la región de, del Biobío, cómo, cómo se va a reactivar la economía. Y, y ayer el, el presidente Sebastián Piñera ya anunciaba uh, en, en distintos medios de comunicaciones eh, cuánto plata se iba a inyectar eh, precisamente en proyectos de obras públicas. Y, en nuestro, eh, y acá, Concepción, el Biobío no iba a ser ajeno, aquí hay eh, cuatro pilares. Y anuncios presidenciales para, para trabajar en, lo, en los temas del de impulso económico post-pandemia o durante la pandemia, porque ni siquiera podemos hablar de que hemos terminado porque seguimos acá y el, eh, el foco va a estar como mencionaban en las pymes en el subsidio a la contratación un plan de inversión en obras públicas y la simplificación de eh, los eh, requisitos para inversiones, Amanda entonces hay bastantes temas de este tipo, de cómo, si es que es eh, oportuno pensar en esto, si es necesario, cuánto, el presidente ahí hablaba sobre que se iban a activar 250.000 250, eh, puestos de trabajo en este, en este plan del MOB, del Ministerio de Obras Públicas, y entre eso también, por supuesto, el Bio, Bio está presente con un porcentaje de los dineros eh, sobre esta inversión que va a llegar acá al biobio. Bio. Así es Germán, se anunciaron
1: se anunciaron perdón bastantes medidas respecto a obras públicas. Eh, hay un plan de inversión en obras públicas para acá, para la región, en distintas áreas como en obras hidráulicas, en aeropuertos, también en algunos puertos, en viviendas o en carreteras, donde destacaron principalmente el nuevo puente Bío Bío eh, Amdel, la ampliación de las pistas en el aeropuerto Carriel Sur y el mejoramiento en el borde costero de la Playa Negra de Penco, eh, además de la ruta Nahuel-Buta, y esto, según lo que anunció el presidente Sebastián Piñera, también permite generar una mayor eh, mayores espacios de empleo para, para la región, lo que permitiría reactivar finalmente eh, e impulsar la economía local, frente a lo que ha venido arrastrando el estallido social, también la emergencia sanitaria por el COVID-19. Eh, por lo tanto, eh, son medidas bastante relevantes, van en la dirección correcta para poder eh, mantener la economía y poder impulsarla de una u otra forma, eh, respecto a todos los eventos que ha tenido que, eh, que vivir el país de modo general. Y dentro de ello también se puede destacar, por ejemplo, Germán, el tema de eh, que la UDEC suscribe un acuerdo con la moneda para poder crear un campus 5G. Eh, la universidad se encuentra hace bastantes meses ya eh, estudiando este despliegue de red dentro de su campus central, que va a ser la, la primera en su tipo entre las instituciones de educación superior chilenas. Eh, y además eh, también se, se recalca desde desde el punto, desde la ministra de Transportes, Gloria Hood, que esto, estos sistemas esperan poder estar funcionando eh, a comienzos de, del 2022 y significa finalmente un avance tecnológico y un avance digital para, para Chile. Y qué mejor que, que una universidad como la Universidad de Concepción pueda estar presente en este tipo de, de estudios, en este tipo de investigaciones que finalmente eh, benefician a la población y a la ciudadanía de, de forma en que les va a permitir eh, mejorar su calidad eh, en la velocidad, en, los, en sus propios trabajos, hay gente que solamente trabaja con internet, por lo tanto esto es un avance bastante, eh, bastante esperanzador, por así llamarlo.
2: Así es Amanda, eh, me quedo con lo último que mencionas, esta banda 5G que ya se entra una licitación internacional para ver eh, qué proveedor va a poder satisfacer esta necesidad, esta demanda desde acá de Chile y aquí en Concepción precisamente la Universidad de Concepción el departamento que va a estar llevando a cabo lo que tú mencionas el departamento de ingeniería eléctrica la Facultad de Ingeniería y, y esto es bastante relevante ¿Por qué? Porque esto habla un poco de lo que viene hablando la, la desconcentración de los recursos a niveles eh, estatales, a nivel subnacional, y cómo eh, eh, a través de esto nosotros podemos ver que el capital humano en Concepción, o la región del bio-bio, es necesitado y se, y se busca una, una universidad que esté en las regiones y que pueda aportar a esta... A este flujo de Internet. Entonces, nos, nos ponemos en el tema de que la, 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 las regiones son importantes, el capital humano en las regiones son importantes, empoderar a las personas la persona, y, 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 y invitarlas a quedarse en las regiones y, y que no todas emigren a Santiago. Hay, eh, ese es un, un problema que existe, que se evidencia, y creo que este tipo de. de de acuerdos vienen a, a, a permear o a mitigar eso de, de lograr que la, las personas que son de los territorios puedan trabajar, puedan desarrollarse en los territorios y no tengan que emigrar buscando eh, un trabajo buscando un, una mejor calidad de vida, un mejor sueldo pues, eh, sino que acá mismo puedan ellos eh, trabajar y mejorar la tecnología del país, entonces eh, por, por lo que respecta veo que este avance es algo muy circunstancial, es algo eh, muy importante que desarrollar que la Universidad de Conce esté, eh, ayer, esté en la palestra en este tema, ayer se veía cómo esto lo estaba anunciando el presidente eh, eh, Sebastián Piñera, y ahí está la ministra, también eh, el rector Carlos, Rubila, eh, Carlos Saavedra Rubilar, entonces el rector de la Universidad de Chile, entonces eso también releva a la universidad como una de las más importantes de nuestro territorio nacional.
1: Sí, Germán, eh, cre creo que me quedo con lo último que, que planteas, es que es muy importante, eh, el tema del desarrollo académico local. Eh, esto, más que nada, recalca el hecho de que acá hay muy buenos, muy buenos académicos, muy buenos investigadores, y qué mejor que, que la universidad pueda sacarlos a relucir con con proyectos como este que finalmente van en pro de, de, de todo el territorio nacional, ¿no es así? Eh, ah. qui, dime,
2: dime. No, 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 no
1: Tenemos además eh, otros temas, Germán, por ejemplo, ayer eh, el alcalde Henry Campos envió una carta al presidente Sebastián Piñera, para solicitar que se eh, decrete la fase 2 en toda la provincia de Concepción, que es la provincia con, con mayor eh, contagios y con mayor alza de contagios en la región del Biobío. Acá también eh, solicita eh, mantener una mejor regulación respecto a, lo, a las casas comerciales, a aquellos servicios que son no esenciales porque, bueno, lo vimos ayer mismo en Santiago, lo vimos esta madrugada también en Santiago, gente acampando fuera de los malls chinos por las ofertas, muchos comerciantes teniendo que ir y teniendo que aglomerarse en estos centros comerciales, pero bajo ningún tipo eh, de protocolo sanitario, y también siendo bastante irresponsables respecto al tema del autocuidado. Con esto eh, hay que hacer un llamado, yo creo, eh, y, y a que la gente también pueda comprender de que efectivamente el gobierno y el Estado pueden generar políticas y pueden generar protocolos sanitarios para eh, mitigar un poco el tema de los contagios, el tema de, de la pandemia, pero también pasa por, por eh, el hecho del autocuidado y de la responsabilidad que tiene cada uno frente a la distancia social, a utilizar la mascarilla, a tener que ponerse el protector, el escudo facial si es que es necesario, cuando hay mucha gente, y esto no lo vimos ayer, por lo tanto Henry Campos, el alcalde Talcahuano, eh, observa esta situación y quiso adelantarse ante ante este escenario que pudimos ver por, por los medios de comunicación, eh, y ante esas escenas que causaron tanto enojo a nivel ciudadano, pero que finalmente no resuelven tampoco el hecho de que por ejemplo, se siga discutiendo de si se hace o no el plebiscito en octubre. ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? ¿Están los protocolos indicados? ¿No existen? ¿La gente va a respetar? ¿No va a respetar? Son hartas interrogantes, Germán, que, que podemos analizar en este bloque nacional.
2: Así es, Amanda. Si es que plebiscito, ¿quién eh, ¿cómo vamos a ver el tema del plebiscito? Si es que se va a postergar ya del, del gobierno, ya se están dando algunas luces de lo que podría suceder con respecto a esto. Y, y también ponemos en la pregunta si es que este plebiscito se puede postergar, ya se postergó una vez la gente, ¿qué va a decir con respecto a esto? Por ejemplo, se toca también el caso de Nueva Zelanda, que había unas eh, una elecciones y ahora las van a postergar por, por, el, por el rebrote que hubo en ese país después de más de 100 días. Entonces, ahí queda la pregunta si es que nosotros deberíamos postergar, pero algunos decían, pero es que esto es, es algo importante, porque elegimos el futuro de Chile durante 40 años, no es una elección a cualquiera, sino es el plebiscito, para decidir sobre todo el tema del apruebo, rechazo, sobre la, la nueva constitución, la... entonces obviamente ahí hay un tema no menor que la Amanda, ¿te parece que vayamos a una pausa musical?
1: Perfecto, vamos y volvemos. Te miraba con ojos de amor, tenía tanto amor o
6: era obsesión hacia arriba. Fuiste el que me enseñó, tanto me enseñó, el que me formó, que ingenuo y segura. Trataba de complacer, de conseguirme tu aprobación y la de otros también. En ese tiempo era otro yo, era otro yo, la que se perdió. Tú me tenías a tu alrededor para acariciar, para agrandarte el ego, sentí una presión algo que me ataba ahora lo veo con la claridad, me dijiste porque lo iba a dar
7: ya no se trata
6: y te entregué, te di y te entregué, lo di y lo dejé, todo que equivocas.
2: Plaza Cívica, Carla 95.1, con un tema que está pasando al otro lado de la frontera, al otro lado de la cordillera de los Andes, es la masiva movilización que se hizo contra el gobierno de Alberto Fernández. Más de 150 localidades en Argentina y en Buenos Aires eh, se realizaron eh, allá y según una gran... Eh, eh, afluencia de público reunido a, alrededor del obelisco y todo esto por la protesta de cómo la administración ha llevado el proceso de la pandemia esto recordando que hay una cuarentena extensiva en Argentina de di, cien, más de 100 días eh, pero que no solamente tiene que ver con eso, sino también tiene que ver con eh, cómo la economía y la reactivación económica se va a lograr debido a que la gente ha tenido que permanecer en sus casas, han habido aumentos en el desempleo, y eh, se está viendo esos temas sobre eh, cómo, eh, cómo se va a llevar este, este caso, sabiendo que eh, la, el gobierno dijo y extendió la cuarentena hasta el 30 de agosto esta medida de confinamiento, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, eh, o sea, estamos hablando que son eh, donde presenta también el número más importante de casos de coronavirus, entonces, eh, claro, eh, hay una demanda ciudadana eh, que, que ya no quiere más cuarentena y, 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 lo, tra y lo traigo también, Amanda, al tema local. Eh, es como lo que está pasando la inversa acá, de, de cómo los territorios en algunas zonas del país, como ejemplo acá, la región del Bío Bío, región de Ñuble por ejemplo, no hemos tenido cuarentenas y se exigía se exige por medio de la autoridad subnacional, en este caso los alcaldes, que el Ministerio, el ministerio de Salud tomara las medidas pertinentes por una cuarentena, cosa que se estaba realizando eh, muchas o la mayor parte de las comunas del área metropolitana. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo, eh, cómo la diferencia entre lo que está pasando en Argentina un poco, lo que está pasando en nuestro propio país, entre las cuarentenas y las medidas que se están tomando en diferentes territorios, y eso también cómo eh, la, la ciudadanía lo está percibiendo.
1: Así es Germán, como, como tú ya le contabas a nuestro radioescucha, eh, todas estas protestas, además en Argentina específicamente, eh, se viven también porque la gente y la ciudadanía está eh, reclamando en contra del sistema judicial que se propone por la Casa Rosada, en contra de la corrupción, eh, en contra de las formas de gobernar que tiene Alberto Fernández, eh, se han reproducido, como tú decías, en al menos 150 localidades argentinas, eh, que es bastante, eh, se reunieron todos en el obelisco y claro, llama la atención el hecho de, de la aglomeración de personas, pero eh, como tú estabas planteando Germán, finalmente eh, preocupa el hecho del enojo de las personas. Eh, para que lleguen a este punto, para que lleguen al punto de romper el confinamiento, de que se molesten porque les indiquen eh, que el confinamiento se extiende hasta finales de agosto, eh, porque a pesar de aquello y a pesar de todas las medidas que se han tomado, eh, los aumentos han, han ido en alza, han seguido en incremento, y por lo tanto creen que la gestión de Alberto Fernández ha sido bastante eh, poco efectiva. Eh, Germán, en Bielorrusia te cuento que se vive más o menos algo parecido en respecto a, a enojo social, a, a protestas, ya van al menos ocho días, casi una semana. Eh, de protestas en, en, en Bielorrusia contra el gobierno, eh, contra Lukashenko, que es el, el gobernante, eh, de acuerdo a los resultados de las elecciones, a la represión que ha tenido la policía también en contra de los protestantes, eh, y esto ha causado bastante eh, revuelo internacional, eh, debido a que, a que la idea es que eh, luego de todas estas protestas que se han desarrollado, que han sido muy intensas, eh, se iniciaron el 9 de agosto, luego de, de que se conocieran los resultados de las elecciones, a la que el gobernante dijo haber obtenido un 80% de los votos, pero eh, se... Eh, se anunció un fraude electoral, por lo tanto la gente está bastante enojada, se han generado todas estas manifestaciones, también a pesar de la pandemia, por lo tanto, eh, también si lo comparamos con, con nuestra realidad país, nuestra realidad local, acá también hemos visto esta, estos escenarios, estas imágenes, por el tema Mapuche, por ejemplo, por el tema de que los comerciantes no, no pueden salir a trabajar, eh, por un sinfín de, de causas, eh, la gente a pesar de, de la emergencia sanitaria, eh, de todas formas busca las maneras de poder expresarse, y, y la protesta finalmente es el hecho que, que se ve como más potente frente a las autoridades.
2: Así es Amanda, protestas que están eh, surgiendo en distintos lugares, y también el desconfinamiento lo que está provocando es que la gente esté cada vez saliendo más, y eso eh, la OMC ha advertido, la OMS, perdón, ha advertido sobre esta, este nuevo brote que se están produciendo en distintas partes del mundo, y precisamente por gente, o por personas entre 20 y 40 años, eh, eh, la pandemia está cambiando dice Takekachi Kasay, que es el director regional para el Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud que él ve el tema preocupante y este resurgimiento de los contagios de países de que habían dejado eh, la pandemia atrás, digamos y eh, han visto nuevos casos positivos y el problema es que muchos de estos jóvenes no saben que eh, tienen el virus que son asintomáticos y que lo transmiten sí, sin saber a otras personas, a sus familiares, y así van viendo lo, los contagios, eh, van a incrementando estos nuevos contagios en diferentes países, y que, que se tenía bajo control, por ejemplo España, Francia, Australia, Vietnam, y, 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 y eso ha tomado también las medidas de que eh, los gobiernos locales y los gobiernos de esos respectivos países han tenido que tomar nuevamente medidas contra esta esta pandemia, entonces eh, parecía que esto no fuese cabal acabar, entonces lo traigo al a, a tema nacional, cómo, cómo nosotros lo vamos a, a soportar, cómo lo vamos a ir viviendo, sabiendo que nosotros, eh, como Latinoamérica, vamos de como un mes, un mes y algo, de la, de la pandemia o del brote fuerte, que, o del tema fuerte que ocurrió en Europa, entonces nosotros vamos a tener, con este desconfinamiento, vamos a tener un, de vuelta un, un brote, vamos a tener eh, con este desconfinamiento un nuevo flujo de personas que asintomática y que finalmente que va a terminar produciendo un resurgimiento del de COVID y lo que va a producir es que lo que hablamos en el, el bloque anterior, el plebiscito del 25 de octubre, quizás no se lleve a cabo, eh, quizás no se tome las medidas una cosa que conversamos la, la semana eh, pasada con la agrupación ahora nos toca participar ellos hablar de que se están eh, ellos igual están eh, nombrando algunas medidas y, y eso las tiene conocimiento el ministerio de salud para el día de las elecciones entonces ahí va a haber ese tema si es que efectivamente se va a poder realizar algunos ponían los ejemplo en redes sociales que son muy creativos ponían el ejemplo de eh, claro, permiten que la gente se reúna en las filas de, lo, de los centros comerciales, pero no va a permitir que se reúnan las filas de, de un lugar de votación, lugar de plebiscito. Entonces, ahí eso también va a haber que si sí, va a ser un manejo político detrás, eh, que para postergar esto un poco y si es que nosotros también vamos a contribuir como, como sociedad, estar movilizándonos de forma constante y eso va a producir efectivamente que este esta, esta, este COVID-19 no termine nunca hasta que llegue lo que todos esperan, que sea esta vacuna, que algunas personas ya lo están viendo, como el tema en Rusia, Argentina está viendo el trabajo con Oxford y debería estar el primer trimestre, del próximo año, eventualmente una vacuna, y bueno, ahí hay otros temas, pero eh, dejo ahí para que la gente también se haga un, un análisis sobre este tema.
1: Claro, eh, como tú estabas explicando Germán, de hecho hemos visto el incremento en nuevos casos, de nuevos casos, perdón, en algunos países que ya parecían tener el virus bajo control, como eh, Vietnam, por ejemplo, Australia, Francia y España, que mmm, que es un resurgimiento de la pandemia, como indica la Organización Mundial de la Salud, es una, una nueva forma en la que se está presentando eh, el coronavirus, porque eh, está cambiando, por así decirlo, y ahora está siendo impulsada eh, su propagación por menores de 40 años, por lo tanto la Organización Mundial de la Salud también hace el llamado a intentar aislarnos, a intentar eh, consultar cuando existen eh, los síntomas eh, y tratarlos porque además eh, aquellas, eh, aquellos síntomas que quedan después de la enfermedad eh, también eh, es necesario poder mitigarlos de alguna manera eh, de forma preventiva eh, pero además hacen un llamado al a aislamiento por el hecho de que hay muchos jóvenes que hoy están transmitiendo este virus y son asintomáticos, no saben que están infectados porque no tienen la conciencia simplemente eh, y porque es algo que, que efectivamente es difícil de manejar eh, eh, cuando uno no tiene el síntoma. Eh, pero la mejor forma, como indica la Organización Mundial de la Salud, de evitar una alteración en la vida en general y en las economías de los países, es combinar la detección temprana de este virus y poder controlarlo de una forma eh, preventiva y de una forma eh, de, de, de tal manera de anteponerse a aquellos eh, rebrotes o a aquellos... Eh, nuevos resurgimientos de esta, de esta pandemia. Por ejemplo, eh, de hecho la Organización Mundial de la Salud también se refirió al hecho de que en China, eh, en la ciudad de Wuhan, que fue aquella ciudad en la que se registró el primer caso de coronavirus según las investigaciones hasta hoy, eh, impacta ver las imágenes de miles de personas hacinadas en una piscina participando en un festival de música electrónica que se celebró en un parque acuático, eh, por lo tanto llaman a tener eh, más cuidado con este, con este tipo de eventos porque no sabemos si el virus sigue entre nosotros, por llamarlo así, eh, en países como China, sabemos que acá en Chile, como, como tú ya habías explicado Germán, estamos un poco más desfasados, eh, vamos más atrasados que, que los países europeos, que los países asiáticos, pero por lo tanto es muy importante flexibilizar respecto a los cordones sanitarios, por ejemplo, a las cuarentenas, al distanciamiento social, al confinamiento y al autocuidado, como lo hemos dicho eh, en más de una ocasión.
2: Así, así es, Amanda. Sobre el tema y sobre, por ejemplo, un tema que está, está saliendo ajá, recién, que es el duro golpe a la, a la eh, que la, la pandemia le ha traído a la economía. El Banco Central informó que el PIB se desplomó un 14,1% este segundo trimestre y esto debido principalmente eh, por el falta de movilidad de las personas y el normal funcionamiento de los establecimientos productivos. Entonces, eh, claro, todo esto va generando una cierta incertidumbre eh, con respecto a qué se va a hacer y qué no se puede hacer con pandemia. Y, por ejemplo, un, algo que también hace el flujo de la, de, de, la, de la economía, que es la demanda de arriendos, y la orden de desalojo, eh, como las demandas de arriendo han tenido eh, una baja considerable, porque la gente realmente eh, no, no ha tenido esa, esa necesidad de buscar nuevos nuevo lugares de vivir, entonces eh, se puede observar también lo que tú hablas, se puede observar que la economía del país y la economía internacional se va a ver fuertemente afectada, y se está viendo fuertemente afectada sobre esto sobre este tema de, de la pandemia, que por lo menos eh, aún no, no hay cura, no hay vacuna, y no se sabe hasta cuándo va a, a estar. Amanda, estamos llegando al, al final de nuestro programa, de hoy, martes 18 de agosto.
1: Se acabó Queremos, una vez más. Sí. Eh, nuestro programa Plaza Cívica los dejamos como siempre a todos muy invitados a seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, Plaza Cívica, los temas que nos interesan, también eh, si no alcanzan a escuchar estos capítulos en vivo saben que pueden reproducirlos también a través de Spotify, ahí van a poder eh, escuchar todo el análisis y a todos nuestros invitados que siempre están eh, muy dispuestos a conversar temas que están muy marcados por la agenda.
2: Así es, Amanda. Agradecido enormemente tu compañía, agradecido Fidel, Kinan, por supuesto, que siempre está con nosotros, agradecido también a los padres de Borja, a Rodrigo y a María José, eh, ahí pueden ayudarnos a borja.cl, así que un buen programa y muchas gracias también a todos los que nos escucharon y a todas quienes nos escucharon y... Nos vemos y nos reencontramos la próxima semana, por mi parte me despido muchas gracias a todos y muy buenas tardes.
1: Nos encontramos entonces la próxima semana por el mismo canal y Germán, que tengas una excelente semana y fin de semana también.
2: Muchas gracias, hasta luego.
0: Hemos presentado Plaza Cívica una agradable y cordial conversación ciudadana con diferentes actores de la sociedad civil. Dirigentes sociales, políticos, culturales y medioambientales. Con la conducción de Germán Catalán y Amanda López.